0: Was haben Smudo von den Fantastischen Vier, der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Michael Müller und der Informatiker Patrick Hennig gemeinsam? Sie alle waren auf der Suche nach einer App, um die Kontaktnachverfolgung während Corona zu vereinfachen und die Pandemie einzudämmen. Mit der Luca-App hatten sie genau das gefunden, oder? Check ich ein, check ich aus. In der U-Bahn, auf dem Weg nach Sylt in die Regionalbahn, Peng, wenn ich in meine Pension gehe. Und so entsteht dann ein Kontakttagebuch.
1: Und so ist Smudo damals durch die Talkshows gezogen als Mischung aus Hip-Hopper und hobby -Girologe. wie hier bei Anne Will. Wir Steuerzahler haben rund 21 Millionen Euro für die vermeintliche Corona-Wunderwaffe bezahlt. Dabei ist die App eigentlich komplett gescheitert und hat bei der Pandemiebekämpfung kaum geholfen. Und wenn man da jetzt das Versprechen daneben stellt, das wird die Arbeit der Gesundheitsämter erleichtern, mit dem Smudo in der Talkshow saß, dann muss man einfach sagen, das ist maßlos übertrieben, schmeichelhaft gesagt oder es stimmt einfach nicht. Jetzt träumen Smudo und die Macher der App davon, dass Luca zu einer Art europäischen Paypal wird. Das Risikokapital kommt unter anderem von fragwürdigen Investoren und von uns allen.
0: Das ist der Journalist Vincent Schirpke. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute ausgecheckt das Luca-System. Erinnert ihr euch noch? Die Corona-Pandemie geht los und auf einmal dürfen wir kaum mehr das Haus verlassen, weil die Ansteckungsgefahr draußen unter Menschen zu groß ist. Dann die Idee... Wenn die GästInnen überall in Cafés und Restaurants ihre Kontaktdaten hinterlassen, dann ließe sich eine Infektion ja zurückverfolgen. Und so stapeln sich Zettel mit Adressen hinter den Theken oft mit falschen Namen, bis die Luca-App kommt. Daten sammeln, den Gesundheitsämtern bereitstellen, Kontakte nachverfolgen. Das soll jetzt alles digital gehen und damit viel schneller und einfacher.
1: Luca hat eine Mission und ein Versprechen. Die App soll die Pandemie erträglicher machen, sozusagen ein normales Leben im Ausnahmezustand ermöglichen. Luca soll das schaffen, woran Politik und Behörden in der Pandemie verzweifeln, Kultur, Gastronomie und Einzelhandel offen halten. 13 Bundesländer wollen die vermeintliche Wunderwaffe auf dem Handy und schließen mit Luca Verträge ab. Rund 21 Millionen Euro geben wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so für die App aus.
0: Alle wollen endlich wieder raus, sich endlich wieder treffen, essen gehen und shoppen. Deshalb geht es ganz schnell mit der App. Plötzlich ist sie fast überall im Einsatz und das trotz zahlreicher Probleme und Kritik von Anfang an. Zum Beispiel wird der sonst übliche Ausschreibungsprozess einfach umgangen. Die Bundesländer kaufen Luca, ohne dass andere App-EntwicklerInnen eine Chance hatten, ihre Idee in den Ring zu
1: werfen. Die Datenschutzbeauftragte Maja Smolczyk spricht dann aber noch von anderen Dingen, zum Beispiel der Möglichkeit, die Daten zu manipulieren. Aber das war doch eigentlich genau einer der Gründe, die für Luca gesprochen haben. Oder? Also, dass man keine falschen Angaben wie auf irgendwelchen Zetteln machen kann. Und Smolchik befürchtet, Gesundheitsdaten und Bewegungsprofile, die Luca speichert, könnten durch Unberechtigte abgefangen werden.
0: Mittlerweile hat die Luca-App ausgedient. Niemand muss mehr einchecken, um irgendwo einen Kaffee trinken zu gehen. Trotzdem hat die Luca-App Anfang 2022 einige neue, teilweise umstrittene Investoren gewonnen und insgesamt 30 Millionen Euro eingesammelt. Der Grund? Luca-Gründer Patrick Hennig hat eine neue Idee für die App. Er will sie zu einem Zahlungsdienstleister für die Gastronomiebranche umbauen.
1: Luca hat rein theoretisch eine ziemlich große Userbase. Die Luca-App ist also vermutlich immer noch auf sehr vielen Smartphones installiert. Mutmaßlich auf sehr, sehr vielen. Der Markt für digitale Zahlungsanbieter ist hart umkämpft und wird vor allem von PayPal, Google und Apple dominiert. Um da nicht unterzugehen und um ein Produkt überhaupt erstmal bekannt zu machen, braucht man eigentlich viel Werbung. Und die kostet Zeit und Geld. Aber genau das sieht bei Luca jetzt anders aus. Viele von uns haben die App ja noch auf dem Handy. Und die Bars, Cafés und Restaurants, die kennen Luca auch schon. In mehr als 450.000 sogenannten Luca-Locations konnte man sich laut der Betreiber während der Pandemie per App einchecken. Rein theoretisch hat Luca einen riesigen Kundenstamm. Und das ist für Investoren ein ziemlich großer Anreiz.
0: Wie konnte die Luca-App ein so großer Erfolg werden, obwohl es von Anfang an Bedenken gab? Wieso investieren Geldgeber in eine App, die keiner mehr benutzt? Und ist das eigentlich erlaubt, eine App umzunutzen, die ursprünglich mit Steuergeldern finanziert wurde? Diesen Fragen gehen die JournalistInnen Kiana Lentsch, Jelena Berner und Vincent Schirpke im Podcast Ausgecheckt, das Luca-System auf den Grund. Ausgecheckt, das Luca-System ist eine Produktion des Spiegel. Sie basiert auf einem Projekt der Deutschen Journalistenschule. Die erste Folge des vierteiligen Podcasts ist am 24. Juli erschienen. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. Und wer diesen Podcast hört, hat die Corona-Warn-App vermutlich schon vor Monaten vom Handy gelöscht. Damit endet diese Ausgabe des Podcast-Podcasts. Das ist unser täglicher Tipp hier bei Detektor FM. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Und empfehlt uns einem anderen Menschen weiter, der oder die sich genauso für Podcasts begeistert wie ihr und wir. Dieser Tipp kam von Esther Stephan, Redaktion Johanna Voss, Caroline Breitschädel und Doreen Rothmann, Produktion Henrike Heidenreich. Und ich bin Ina Lebetjew. Morgen empfehlen wir euch die neue Staffel des Podcasts Verdammt berühmt. Es geht um die wohl berühmteste deutsche Tennisspielerin Steffi Graf. Wir hören uns.